0: Bienvenido a tu podcast, ¡Actívate! ¡Hola, hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Emily y es un gusto poderles dar la bienvenida en un episodio más de este podcast de Actívate. Pues esto, ¿ves? vamos a estar hablando sobre el tema de sentirse capaz. El poder de creer que puedes lograrlo. Y bueno, vamos a estar viendo algunos puntos los cuales vamos a estar identificando. Ser capaz versus sentirse capaz, ¿cuál es la diferencia? Porque hay personas que no se sienten capaces, soy una de ellas tal vez me voy a preguntar o podré identificarme tal vez con algunos puntos o causas de no sentirse capaz, cuáles serían esas causas y cómo podemos cambiar esos pensamientos negativos en positivos. Así que vamos a estar hablando sobre este tema con varios puntos a especificar a responder algunas preguntas que tal vez tengamos y bueno ahora vamos a comenzar sentirse capaz el poder de creer que puedes lograrlo Ya en la Grecia clásica, los sabios pues nos decían que... Conócete a ti mismo, era lo más importante, era el principio, lo esencial para entenderse y sentirse capaz. Vamos a comenzar con este punto, el ser capaz versus sentirse capaz. Y con una definición un poco más científica, pues biológicamente... Todos los seres humanos nacemos con un potencial para ser capaces. Pero en este camino también es cierto que el grado de ese potencial varía en función de la carga genética que hayamos heredado. Habrá personas con que podemos identificar que son más capaces de resolver problemas matemáticos. Y en otros casos hay personas que pueden dedicarse Y tienen más probabilidad de ser capaces en cuanto a los deportes Pero esa no es la cuestión que vamos a hablar Así que el asunto, eh, para ponerla en ejemplo Es que todos podemos ser capaces de hacer las mismas cosas En un cierto grado que vamos a ir identificando a lo largo de este tema Y nos vamos a hacer la primera pregunta ¿Por qué hay personas que no se sienten capaces? ¿Qué es lo que pasa? A ver, aquí es donde entra un juego de la autopercepción. ¿Cómo te percibes tú mismo? Concretamente a lo que vamos a llamar actitud ante uno mismo. Y nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la actitud ante uno mismo? A ver, vamos a definir cómo... Cuando una persona reflexiona sobre sí misma o alguien le está hablando de ella misma, se, se activa en ella una actitud mmm, esencialmente que se denomina actitud ante uno mismo, donde la persona se va a describir cómo es y también en su manera de expresarse, manera de actuar, manera de sentir y de pensar. Y dentro de esa actitud... Existen dos emociones que son de gran importancia, pues vamos a hablar de la sensación emocional de capacidad y la sensación emocional de valía. Como primer punto, la sensación emocional de capacidad. ¿Qué es? es la percepción que tenemos respecto de nuestra propia capacidad para realizar cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier eh, propósito, objetivo que nos planteamos. Entonces, esto genera sensaciones que van desde sentirse muy incapaz de poder lograrlo, poder, poder realizarlo, hasta sentirse capaz de que uno mismo sí pueda realizarlo, sí lo logre. Y es esta dimensión, lo cual popularmente pues, lo podemos llamar como seguridad en uno mismo o confianza en uno mismo. Así que por otro lado, también la sensación emocional de valía va a corresponder a lo que comúnmente se llama como autoestima. Así es como definimos esta sensación de lo emocional de capacidad y la sensación emocional de valía los cuales son muy importantes ya que al hablar de esta sensación emocional de valía que es como se conoce como autoestima la autoestima está relacionada con la sensación de cuán valiosos nos sentimos y por tanto de cuánto calculamos que merecemos que nos estimen o cuánto nos valoramos, cuánto nos valoran los demás cómo es lo que sentimos en nuestro interior por lo que eh, nos referimos a sentirse capaz a pesar de que ambas dimensiones que estamos hablando tiene una relación muy estrecha La relación emocional de capacidad es la base para sentirse capaz. Nosotros eh, somos los que decidimos con qué eh, colores pintar un cuadro, cómo nos vamos a vestir, qué es lo que vamos a decidir de acuerdo a nuestros gustos. De igual forma ocurre cuando nosotros nos sentimos capaces de realizar algo. Las situaciones, uh, pues, son neutras, o sea, nosotros, nuestra percepción de nosotros mismos hace que provoquen cómo consideramos esa situación, o cómo vamos a ser capaces de enfrentarlo, de, de eh, la forma de actuar, de sentir, de pensar hacia una cosa. Entonces, nosotros somos los que vamos a interpretar y poner, dar esa percepción. Las cuales también vamos a estar identificando las causas de no sentirse capaz. ¿Por qué podría ser? ¿Cuáles son las causas? O nosotros nos ponemos tal vez esas trabas. De decir, pues no voy a probar ese examen porque no, no puedo Porque me ha ido mal todo el semestre O debería cambiar de actitud, debería ser diferente también Puede ser otra causa que nosotros pensamos Y si no le gusto, o sea, ¿qué pasa por ahí? No, no le gusta, mejor no me arriesgo O como que tal vez me salga mal Y si me sale mal, pues ya, ya estoy perdido Y no lo voy a volver a intentar o otra causa también, nunca lo voy a conseguir, así que ¿para qué lo intento? Y son pensamientos negativos que solamente nos ponen trabas, nos ponen como unas paredes, unas murallas que mm, hacen que tampoco intentemos en algo que nosotros queramos realizar, o algún proyecto, una actividad y esas cosas son las que pasan al no sentirnos capaces por esas causas que nos limitamos en nuestra mente. Ahora, estos son algunos ejemplos de los que hemos podido mencionar de los llamados pensamientos automáticos negativos. Pues estos pensamientos se caracterizan por ser irracionales, o sea, no se sienten, no se sustentan. En nada así tan objetivo que podamos ver tal vez eh, o son automáticamente que nos vienen a la cabeza y decimos lo primero pensar negativamente no tal vez no me salga bien o también puede ser involuntarios que no se pueden controlar o sea ya estamos acostumbrados siempre a pensar primero lo negativo, lo malo que puede pasar. Y ya, o sea, si queremos lograr algo, si nos ponemos un objetivo y nos ponemos esos pensamientos de... Y si no lo logro, y si me sale mal, y si no puedo, y si algo sucede y no logro terminarlo, pues ya es involuntario. Porque a veces ya nos acostumbramos a pensar primero lo malo y después ser positivos. O oh, tal vez me puede ir bien, así. Pero... Eso debería ser lo contrario. Primero pensar positivamente y después ver qué es lo que puede suceder. Uh, también pueden ser difíciles de obviar, digamos, sí, obviamente. Puede ser que eh, ya estamos acostumbrados y que esa costumbre ya nos lleve a pensar primero en lo malo. Entonces es medio difícil a veces cambiar eso de la noche a la mañana. ¿no? Así que por esas razones... Por una mala experiencia, un mal resultado, el no alcanzar nuestras expectativas de un momento dado, algo que hemos siempre soñado, luchado tal vez tantos años y que no se dé esa oportunidad, no sé, no se ha cumplido, pues son como ingredientes que van poniendo y son... que se vuelven importantes para nosotros y van acumulándose y como pensamientos negativos automáticos y comienzan a, a saturarnos en nuestra conciencia y a sembrar la, esa inseguridad, desconfianza en nosotros mismos. Y por ello es necesario para nuestra salud, tanto física, mental, espiritual, cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Ahora vamos a hablar sobre cómo cambiar pensamientos negativos en pensamientos positivos. Pues no es fácil, a veces no es fácil, que ya estamos acostumbrados, como ya decía, que por tantos fracasos, tantas expectativas no cumplidas, y ya se nos hace pues una costumbre ya pensar que... Primero lo malo, primero esto tal vez va a pasar y después puede ser que si sale bien sucedería esto, me aceptarían, si lograría esto. Así que vamos a tratar de identificar por qué tenemos esos pensamientos automáticos negativos. Ahora, a ver, vamos a seguir una serie de pasos. Primero, escribe en un papel así una tabla de tres columnas que sea ABC, donde la A sea la situación que te provoca la inseguridad o desconfianza. La columna B va a ser que sea sea el comportamiento que realizas y C sean las consecuencias emocionales que te provocan esa conducta, o sea, los pensamientos que tienes en ese momento. Ahora vamos a realizar una cuarta columna donde es la D y anota la emoción que te causa la columna C y la intensidad de esa emoción de 0 a 10. Y ahora vamos a recordar las situaciones son neutras y es como nosotros decidimos damos esa percepción como nosotros vemos a esa situación. Entonces, eh, como... Y vamos a identificar, ejemplificar, digamos, son como los colores, los pensamientos. Entonces, ¿con qué colores nosotros decidimos pintar ese cuadro? ¿Con qué pensamientos nosotros decidimos enfrentar, eh, ver esa situación? Ahora vamos a, a revisar la tabla, vamos a ver, identificar qué es. Lo que hemos anotado, a ver, genera pensamientos alternativos positivos que podrían causarte la A. Anótalos en otra columna E y registra nuevamente en otra columna que va a ser la F las emociones que te causan esos pensamientos positivos y su intensidad del 0 al 10. Ahora vamos a volver a revisar la tabla, así que vamos a aplicarlo esto. Tal vez nos va a ayudar en ese momento donde nos estamos agobiando con alguna situación... ...donde estamos pensando que no, que mejor me rindo... ...mejor ya ni lo intento, mejor ni ya pienso en eso que uh, tal vez inicie el sueño... ...en ese objetivo que tengo, mejor no. Pero podemos intentarlo, o sea, no, no es necesario que nos agobiemos en una situación. Así que podemos aplicarlo con eficiencia... Y sabiduría esta tabla para que podamos identificar y también nos va a ayudar un poco en ese momento donde estamos afligidos a veces. Así que tenemos que tener muy presente los siguientes puntos también para que no nos afecte tanto en estas situaciones y tratar de relajarnos porque eh, ponerle más... Ese sentimiento de aflicciones y de inseguridades es lo que más nos va afectando. Es que el punto número uno son los pensamientos negativos automáticos y no las situaciones los que te afectan. Son esos los pensamientos negativos los que te van afectando hasta tu misma salud. Entonces esas situaciones te van a afectar. El punto número 2. los pensamientos negativos son distorsiones irracionales. No sé, sea, ¿por qué concentrarnos en eso cuando podemos ver otras opciones más? El punto número 3. los pensamientos positivos son los que te generan bienestar emocional y son los que tú decides tener. Necesitas pensar cosas agradables y no sabes cómo, pues a ver... ¿Crees que es necesario sentirse seguro para sentirnos capaces de hacer cuanto nos propongamos? ¿O necesitas saber cómo motivarte? Pues no dudes, anótalo, anota en una hoja cuáles son tus proyectos y ve y siéntete con la seguridad de que alguna solución, algo, una... Un punto de partida es lo que necesitas. Y bueno, un tema también relacionado con el que estamos abordando en esta ocasión, el sentirse capaz, está muy relacionado también con el sentirse pleno. Pues el sentirse pleno puede tener varios significados. Y es que no para todas las personas sentirse pleno significa lo mismo, ¿no? Para unos tiene que ver con el éxito social, para otros con el eh, sentirse pleno económicamente. Eso puede ser para ellos representar un sentirse pleno, un bienestar emocional o sentimental que puede ser también sentirse pleno. Pero aún así no considero que puedan ser o sea, totalmente felices o plenos y, y solamente concentrarse tal vez en lo económico pero ¿por qué no puedo sentirme pleno? ¿alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? pues a veces la sociedad nos impone imágenes nos hace creer que esto es lo correcto oh, si eres así, si te vistes así, si te ves así, pues eh, estás muy bien y te va a ir súper pero ese ese es un error, el ser humano se forma en base a tres cuadrantes el físico, el emocional y el espiritual, así que no solamente el enfocarnos tal vez en lo físico y me veo muy bien o tal vez lo emocional que, que me importan los demás si yo estoy bien, y es también necesario cómo nos relacionamos con los demás y es necesario también la satisfacción de necesidades, de estas tres necesidades para sentirnos plenos, pues es Es lógico que cuando realizamos tal vez como un rompecabezas y si perdemos una pieza eh, ya no va a ser lo mismo, o sea, nos está incompleto. Y es como una persona, digamos, no puede abarcar todo eso si no está completo en estos tres ámbitos. No puede sentirse plena si no satisface sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Y nos vamos a preguntar, entonces, ¿qué hacer para sentirse pleno? Pues nunca es tarde para sentirse pleno. No importa cuántos años tengas o de dónde estés escuchando esto, dónde está tu nacionalidad, dónde hayas nacido, solo quiero que seas consciente que es necesario las tres cuadrantes, el físico, el emocional y el espiritual, para conseguir sentirte Pleno. Y así como hemos hablado de varios puntos, pues uno de los puntos muy importantes es conócete a ti mismo, como ya lo habíamos dicho al principio. Solo así podrás empezar a buscar tu plenitud. Otro punto también es pregúntate qué es lo que realmente te importa. Así como aprender, digamos, algo que Siempre ha sido de tu interés conocer o tú sabes cuáles son tus valores, qué realmente te motiva a vivir, qué es lo que te motiva tu familia, tal vez tus estudios, eh, también tener relaciones cercanas con tus amigos. Pues convierte tus deseos y metas y alcánzalas. No olvides que un fallo eh, no es o sea que ya me rindo, nunca más voy a poder. Sino es una oportunidad para aprender, para conocerte más tú mismo. Deja los lados, tal vez materiales, eh, tal vez has gastado mucho en aquello que tal vez no te ha resultado. Pues estos pueden volver, puedes volver a trabajar, puedes volver a tener económicamente y intentarlo de nuevo y sea curioso, experimenta todo cuanto desees Eh, te va a ayudar en tu proceso de conocerte también de valorarte qué es lo que te hace sentir bien a veces nos dejamos llevar por la rutina pues trabaja en aquello que tal vez has tenido la curiosidad de conocer alguna vez y por supuesto que nunca te rindas y recuerda que el mérito no está en el que nunca falla sino en el que tiene fuerzas para volver a levantarse. Así que a activarnos, queridos amigos y amigas. Bueno, amigos, creo que este tema ha sido muy importante. Además que estamos casi a medio año, en el cual yo creo que muchas veces planeamos, nos ponemos objetivos a principios de año que esto lo vamos a lograr y también ponernos metas a corto y largo plazo y el sentirse capaz de poder creer en uno mismo que puede lograrlo es tan importante, ya que o sea, a veces cambia de rumbo las cosas, no salen tal cual hemos planeado, pero el, el, lo importante es que no no caigamos en esas causas de por qué nos podemos sentir incapaces y preguntarnos ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué es lo que pasa? Si tengo una motivación, ¿Cuáles son mis motivaciones? Entonces, yo creo que también el sentirse pleno es uno de los puntos que abarcan también para poder cumplir cuáles son el físico, el emocional y el espiritual. Así que queridos amigos y amigas, espero que este tema les ayude mucho y compartanlo con sus amigos, con sus familiares. ¿Qué es lo que estamos viendo a lo largo de estos meses que han pasado? Si ya hemos logrado algo, si esa, esa meta, ese propósito, esa actividad, ese proyecto está en marcha o qué es lo que está pasando si no he dado el primer paso. O algo se ha estancado en todo esto. Así que vamos a recordar que el mérito no está en el que nunca falla. Sino en el que tiene fuerzas para volver a levantarse. Y bueno, nos despedimos. Hasta un próximo episodio de Este Tu Podcast. ¡Actívate! Este fue tu podcast, ¡Actívate!